0: Detko, detko, poď sa pozrieť! Natešene zvýsklo malé dievčatko, ktoré energicky poskakovalo pri otvorenom okne a ukazovalo z neho von. Poď, inak to zmeškáš! Už idem, nenáňaj ma toľko! Hovoril detko zatiaľ, čo sa pomaly dvíhal zo svojho kresla a opatrnými šuchtavými krokmi prišiel k vnúčke. No, na čo sa mám pozerať? Spýtal sa jej a pohľadili ju po čiernych vlasoch. Dievčatko sa zasmialo, zatiaľ čo rukou ukazovalo stále von. Vidíš tam na tom strome? povedala a pozrela sa na neho. Z očí jej sršala detská radosť a nevinnosť. Na stromy vidím, ale zrak mi už neslúži ako kedysi. Nejaká čierna škvrna tam je. Čo to je? Pozri, aký zvláštny vták. Teraz priletel, na konári sedí. Vták... Spýtal sa detko prekvapene a posunul si vyššie okuliere v snahe zazrieť niečo viac. Z toho, čo uvidel, sa mu až podlomili kolená a musel si rýchlo sadnúť. A niehud si vták zamrmlal potichu. Ale Havran. Havran. Zopakoval neveriacky. Aký je krásny, takber, ako keby sa na mňa pozeral až dievčatko a na detka akoby zabudlo. Detko, čo sa deje? Spýtala sa po chvíľke, keď sa na neho pozrela. Len ostala mi jakási zima. Zavri prosím ťa to okno a prihod aj dve polená do kozuba, povedal zatiaľ, čo ho striaslo od zimy. Dievčatko prikývlo a okamžite sa pustilo do práce. Rozhrábalo uhlíky, vymietlo popol a priložilo zo pár menších polienok. O malú chvíľu už v kozube veselo plápolal oheň. Len čo bolo dievčatko hotové s prácou, sadlo si na zem k detkovým nohám. A nepôjdeme sa na neho pozrieť von? Spýtala sa po chvíli a oči jej priam žiarili. Pozrieť sa. Prekvapene sa spýtal detko, a pokrútil hlavou. Nie, nie. Nadívaš sa na neho potom, neboj sa. Povedal detko tajomne. Kedy potom? Udivene odvetilo dievčatko. V tvári mala zmetok. Uvidíš. Lásky plneno so smutkom v očiach odvetil detko. Čo by si ale povedala na nejaký príbeh? Myslíš rozprávku? na zvolalo dievčatko. No, zamyslel sa detko. V podstate je to rozprávka. Ibaže táto sa aj stala. Tak rozprávaj. Detko sa len usmial, odkašľal si a dal sa do rozprávania. Kedy si dávno, pradávno keď slnko bolo žiarivé a zlatisté, vládol nášmu kraju mocný a múdry kráľ. Nebolo od neho schopnejšieho a múdrejšieho vladára v celom šírom svete. Každý jeho rozsudok bol spravodlivý. Nik sa nepozastavoval nad jeho rozkazmi, hoď nikdy nezvýšil hlas, ani ruku nepostviel. Ľudia ho milovali a úctievali. Zver sama k nemu kráčala. Počasie sa riadilo jeho pokynmi, takže v celom kráľovstve nepoznali strach či bôľ. No predsa tu bolo niečo, čomu sa ani kráľ nedokázala vyhnúť. Smrti. Tá stále kosila medzi jeho poddanými, chudobnými i bohatými, mladými i starými. Nevyberala si. Brala každého, koho čas nadišiel. Bola spravodlivá vo svojom remesle. Nepomohli prosby či úplatky, hrozby ani modlitby. A kráľ bol z toho smutný. Tak veľmi sa snažil zlepšiť život každému vo svojej ríši, no z okovou smrteľnosti nedokázal nikoho vyslobodiť. Dušil, že smrť si raz príde aj po neho. A tak robil, čo mohol. Vysielal dobrodruhou na výpravy do všetkých kútov sveta. Nech zistia, či sa niekomu nepodarilo smrť poraziť. Ale bezvýsledne. Len málo dobrodruhou sa vrátilo z týchto nebezpečných ciest. No ľudia nereptali ani sa nestiažovali. Dokonca sa dobrovoľne hlásili na najnebezpečnejšie cesty, lebo vedeli že kráľ v ich dobro. Nič z toho však nepomohlo. Ľudia umierali naďalej. Až zrazu jedného dňa, keď už mal kráľ smrť na jazyku, prišiel do jeho kráľovského mesta cudzinec. Malé deti utekali a slabšie povahy omdlievali. Na sebe mal symbol smrti. V ruke držali jej kosu. Všetci vedeli, čo to znamená. Ratujte sa, kto môžete! Smrť prišla po kráľa! ľudia v uliciach. Ženy sa ponáhľali prezlieť sa do čierneho oblečenia. muži si strihali vlasy a holili brady. Malé deti na miesto šantenia len smutne postávali popri ceste. A starí ľudia naposledy vychádzali zo svojich domovov, pripravení zvítať sa so smrťou. Smrť si však z toho nič nevšímala. Šla stále vpred. Až zastala pred bránou kráľovho paláca, ktorá bola zásprovaná. Ďalej ani krok! Dobrotivého kráľa nám nevezmeš! Statočne zvolal kapitán stráže. Cudzinec sa na neho však len pozrel a kapitán okamžite padol mŕtvy na zem. Potom cudzinec naťahal ruku a letmo sa dotkol brány. Tá sa okamžite zosypala. Drevo hnilo priamo pred ním. O desať úderov srdca neskôr brána ani nebola. A cudzinec vykročil vpred. Kráľ cítil, že sa k nemu blíži smrt. Ležal vo svojej posteli a aj v hodine svojej smrti vydával posledné rozkazy a delil sa o posledné znalosti so svojimi radcami, ktorí obstáli jeho posteľ. Každý už bol zmierený s tým, čo sa má stať, až na kráľovho syna princa, ktorý mal dosadnúť na trón miesto neho. Oče, zvolal syn a padol na kolená. Vermi, mi, našiel som spôsob, ako zastaviť smrť. Musíš mi veriť. Dosť, zvolal kráľ hlasom takým tichým, že by ho prerušil aj piskot myší. Už sme to prebrali. Povedal som, nie. Radšej sa odovzdám smrti, než sa zapredať. Ale kráľovstvo bude bez teba stratené, povedal syn a slzy sa mu kotúľali po tvári. Nebude, ak ho ty nezatratíš. Pamätaj na to, čo som ti hovoril, syn môj, a všetko bude dobré, povedal kráľ a na tvári sa mu objavil nepatrný úsmev. Hoče, Prínc opäť zvolal. No kráľ ho už nepočul. Až vtedy si uvedomil, kto to kľačí vedľa neho. Bol to cudzinec. Rukou jemne hladil kráľa po tvári. Už ho viac nie a ty to vieš. Nesnaž sa ma oka bátiť. Inak na seba i svoje kráľovstvo. Privoláš mu hneu povedal cudzinec a v okamihu zmizol, ako by tam ani nebol. Na druhý deň kráľovi prichystali veľkolepý pohreb. Zišla sa na ňom polovica kráľovstva. Nárek smútiacich bolo počuť na deň cesty od kráľovského mesta. Jediný, kto sa na ňom nezúčastnil, bol princ, ktorý od kráľovej smrti neopustil palác. Rad som ich dvoranom povedal, že trúchliť chce o samote. Tí sa mu to snažili vyhovoriť, no princ bol neoblomný. Tak ho teda nakoniec nechali v paláci samého. Od toho momentu už nikto vošiel dnu, nevyšiel von. Všetci radcovia starého kráľa, ktorí sa po pohrebe vrátili naspäť, zmizli. Takisto aj služobníctvo, stráže i vojsko. Nikne vyšiel von. Ľudie v kráľovstve si oni dlho na to začali šepkať o prekliatom princovi, ktorý zapredal vlastnú dušu za nesmrteľnosť. Takto sa bál smrti. Našlo sa mnoho hrdinov, ktorí sa odvážne vybrali dnu, zahubiť či vyliečiť princa. No všetko márne. A v tom prišiel opäť cudzinec. Teraz však cez kraj i mesto nekráčal pokojne. Svoj dar dal každému, na koho natrafil. Mladému či starému. Chorému či zdravému. Nik neunikol. Celé kráľovstvo bolo odnedlho preplnené mŕtvolami, ktoré sa váľali všade, kam oko dovidelo. Ľudia si v panike siahali na vlastné životy, no bezúspešne. Cudzinec si každého bral osobne. Nakoniec sa ocitol opäť pred bránami paláca. Ale teraz neboli zásprované. Cudzin sa pozývali vpred. A ten šiel. Presnoril každú komnatu, každý kút i škáru. No princa nikde. Nakoniec vošiel do miestnosti, kde kedysi zobral život samotnému kráľovi. Tam na neho čakal princ. Hovoril som ti. Riekol cudzinec. Nepokúšaj ma. Inak privoláš môj neho. Pozri, čo si urobil zo svojho kráľovstva. Musel som niečo obetovať, aby som niečo získal. Povedal princ, ktorý sa schovával v tieňoch takých tmavých, až v takmer nebolo vidieť. Poved mi, čo také si získal výmenou za zničenú zem a nespočet smarených životov? Spýtal sa cudinec. Teba! Prince vyslovil len toto slovo. Cudín sa striaslo od strachu. Bolo však už neskoro. princ sa zmocnil samotnej smrti. A tak zo zeme zmizla smrť. Stratená do dnešných dní blúdzi po princovom paláci, zatiaľ čo ten oslavuje svoje pochybné výťazstvo. Detko, prečo si smutný? spýtalo sa dievčatko Veď je to pekná rozprávka, nie? Nikto už viac nezomrel. Ešte veľa toho nechápeš, povedal detko. Nesmrteľnosť nie je nič príjemné. Len stárneš a stárneš a nemôžeš zomrieť. Je to strašný trest. Odvetil detko a utrel si slzy. Pod nimi však skrýval takmer nepatrný úsmev. Prečo sa úsmievaš, detko? Vedel som, že som na niečo zabudol. Odvetil Potichu sa zasmial. Vieš, aký znak nosí smrť? Dievčatko len pokrútilo hlavou. Zatiaľ, čo kto si zaklopal na dvere. Pomaly. Takmer to znelo ako pomalé odbíjanie zvona. Klop, klop, klop. Čierny avran. Šepol detko. Oči upreté na vchodové tvare, Veľký ako pes. Tak sa zdá, že princ konečne prehral. Chod sa pozrieť a uvidíš, kto je za dverami.